0: Bine ați venit în Vortex, podcast unde ne pierdem în conversații despre creativitate, design și alte surse de inspirație din viețile noastre.
1: Eu sunt Anca, designer, absolventă de Cognitive Science și recent pasionată de gătit.
0: Și eu sunt Alex, student, proaspăt business owner și proaspăt plantat.
1: Și împreună explorăm subiectele care ne dau energie și pe care vrem să le înțelegem mai bine.
0: Vortex e înregistrat pe două continente și e un experiment în continuă evoluție.
1: Astăzi vom vorbi despre creativitate. Ce înseamnă în general? Ce înseamnă pentru noi? Și cum putem trece peste blocajele creative?
0: La mine în apartament, momentan se înregistrează două show-uri, podcastul ăsta. Și niște prieteni filmează primul episod dintr-un cooking show, care dacă o să apară până apară episodul ăsta, o să fie un link în show notes.
1: Eu vreau să zic că astăzi mă pregătesc să plec în oraș, să cumpăr cu colega mea de casă niște unelte de pictat, pentru că vrem să avem o sâmbătă mai relaxată și să creăm niște chestii drăguțe pentru, nu știu exact pentru ce, deocamdată nu știu dacă o să fie lucruri pe care o să le punem prin casă sau eu vreau să cumpăr și niște ghivece și să le pictez pentru plăntuțele mele. Și cam cu asta mă ocup astăzi. Asta păi e... și cu ce,
0: ce, ce scule vă luați? Acrilice sau ce?
1: Cred că acrilice, da. Deși nu știu. Da, da. Poate și alte lucruri. Și eu,
0: și eu cu, cu acrilice am învățat să pictez anul ăsta, după cum știi. Ai învățat, am învățat e mult să pictez. E mult spus, <laughs> da, asta mi să zic. Da, uite, aș vorbi despre chestia asta, despre cum din totdeauna oamenii au vrut să creeze ceva de lăsat în urmă chiar dacă nu aveau neapărat sculele pe care le avem noi astăzi sau
1: mm-hmm.
0: timpul liber pe care îl avem noi astăzi.
1: Da, păi cred că instinctul ăsta de a imortaliza lucrurile care ne înconjoară e destul de ancestral.
0: Da, știu că am găsit la Maica mea acasă o chestie, nici nu știu, din lut, din ceva de genul, o chestie ce am făcut-o la grădiniță unde ne-am pus pe toți să ne facem așa a, amprenta palmei.
1: Ah, ce a, drăguț!
0: Într-o chestie de lut sau, mă rog chestie care se molează în jurul palmei și am găsit chestia aia și mi-a adus aminte de picturile rupestre. Ce tare! E mâna mea din 2001 pictată cu roșu.
1: Eu când am fost în Argentina și am ajuns pe Patagonia, era un obiectiv turistic în loc unde eram. Tot așa cred că cea mai antică peșteră, doar cu mânuțe de genul ăsta. Atât era. Uh-huh. Și asta era tot. Uh, dar n-am ajuns până la urmă. Dar am văzut uh, poze și părea foarte cute. Adică părea ca și când, exact zici tu, oameni care erau la grediniță au făcut pictura asta doar cu mânuțele lor. Păi o să încep eu să zic despre călătoria mea cu creația. Ceea ce vreau să spun e că eu, când eram copil sau și adolescentă, nu pot să zic că m-am considerat o persoană neapărat creativă. Adică când mă descream pe mine însumi sau alte persoane mă descriau pe mine, cuvântul creativ nu era parte din vocabularul meu. Și într-un fel n-am avut niciodată încredere în ideea asta că eu pot să am o carieră creativă sau dacă pot să am legătură cu creația. Și oarecum m-am îndepărtat mereu de domeniul ăsta și am încercat să am interese și hobby-uri care sunt direct legate de dezvoltarea mea pe partea profesională și să nu mă încurc cu prostii. Cum mă rog, mulți oameni spun despre artă și copiii care sunt atrași de lucruri mai puțin serioase, ca să zic așa. Și când am ajuns la facultate și am luat cursul ăsta de design thinking de care am vorbit episodul trecut, unul dintre lucrurile pe care ne învață la cursul e că oricine poate fi creativ și că oricine are puterea de a crea înăuntru său și că trebuie doar să înveți cum să accesezi chestia asta și cum să nu te mai judești pe tine așa de mult și să fii ok cu ideile proaste care îți vin. Și toată, uh-huh. tot mindset-ul ăsta e bazat pe cartea lui David Kelly, care a fondat uh-huh, și, și discul. Și e cartea lui care se numește Creative Confidence. Că, de fapt, creativitatea vine dintr-o încredere în tine, că ai abilitatea asta. Pentru că dacă tu de la început nu crezi că există idei bune care pot să vină de la tine, atunci nici n-ai cum să le accesezi.
0: Da, eu așa am făcut de fiecare dată când am început să învăț o chestie creativă nouă de la, nu știu, filmat și editat video, la mixat muzică, la alte chestii de genul. Tot timpul am zis că eu sunt cumva fake it till you make it. Ziceam că, bă, uite, eu sunt un DJ acum, deși habar n-am nimic, adică... Știu chestii foarte de bază și, na, făceam chestia asta, sau fac chestia asta din când în când, când sunt prieten la mine sau așa. Dar hmm. am reușit să mă vând ca DJ tot în Argentina când am fost și eu în Argentina. Uh, și am ajuns să, să pun muzică într-un bar acolo de câteva ori, doar spunând eu că, uite, eu pun muzică și ei m-au chemat să pun muzică acolo, adică... Hmm. Cumva da, am avut încrederea că eu fac asta sau așa m-am vândut eu Chiar mm-hmm. dacă știam că în materie de skill sunt foarte basic la chestia mm-hmm.
1: asta Dar eu cred că există și o perspectivă destul de uh, îngustă asupra, ce, asupra definiției creativității Pentru că foarte multă lume se gândește că un om creativ e genul ăla destră tipic artist care toată ziua pictează sau pur și simplu tot ce face are legătură cu arta. Dar eu cred că creația nu e numai asta, ci, de exemplu, vine și atunci când gătești și atunci când crezi experiențe pentru alți oameni și atunci când îți decorezi camera. Adică sunt mai multe fațete ale creativității pe care poți să le explorezi tu ca persoană pe care le ai de dinainte, într-un fel. Și, de exemplu, eu când eram în liceu, Mereu când uh, am făcut parte dintr-un ONG numit Leo, și partea mea preferată când organizam evenimente caritabile și tot felul de activități era să mă gândesc la experiența persoanelor și, practicare cum ajungi din punctul A în punctul B în experiența respectivă și cum poți să creez momente frumoase pentru, pentru experiențele astea. Și, practic, și asta înseamnă creativitate, deși eu la momentul respectiv nu o numeam așa sau nu, mă, nu simțeam că, de fapt, asta e forța mea creatoare care face parte din din procesul ăsta. Tu, de exemplu, cum îți canalizezi energia creativă?
0: Eu mult timp în adolescență, mai ales, făceam poze pe străzi, așa, fotografie de stradă, adică mă plimbam cu orele prin Timișoara sau prin Cluj sau unde am mai locuit, și făceam poze la clădiri, la oamenii de pe stradă care mi se păreau interesanți și chestii de genul ăsta. scene e cumva de zi cu zi. Uh-huh. Și asta, asta era principalul meu outlet creativ pentru câțiva ani. După aia, odată ce am început facultatea, am început să am mai... aveam tot mai puțin timp pentru chestiile creative, mai ales în anul întâi. Uh-huh. Și după aia am descoperit prin anul 3, 2, anul 2, anul 3 am descoperit muzica și am început să învăț să fac beaturi și chestii din astea cu muzica electronică și asta pe pentru vreo un an doi a fost principala activitate creativă. Acum în ultima vreme am început să învăț să pictez, după cum am spus și Mă rog, nu neapărat am învățat ceva nou, ci pentru prima dată nu mi-a mai fost, n-am mai avut niciun blocaj sau frică uh-huh. să iau o pensulă în mână, să pun o culoare pe ea și să fac ceva pe o, o suprafață. Adică, cum ai zis și tu la început, eu credeam că nu pot să fac asta pentru că nu mă învăța nimeni, așa că nu o să o fac niciodată. Uh-huh. Dar am început să o fac așa cu niște markere, cu acrilic, într-un carnețel și de acolo cumva a început să evolueze chestia.
1: Cam să zic că, cred că și eu vara asta am descoperit conexiunea mea cu pictura, pentru că eu foarte mult la facultate am lucrat în mediul digital. Adică eu creând interfețe UI UX pentru produse digitale, e foarte ușor doar să fac totul pe calculator. Și am vrut foarte mult să... Pur și simplu, experiența tangibilă pe care ți-o oferă pictatul era ceva ce-mi lipsea din procesul meu creativ. Așa că am decis să explorez chestia asta vara asta. Uh, și lucrul de care sunt cel mai mândră, cred că e mini-murala de la mine din cameră, <laughs> uh, care e o chestie destul de abstractă, de slepție hedelică, dar care mi-a adus foarte multă fericire când am, și când am planificat-o și când am făcut-o.
0: Și eu recent am vrut să fac mai multe chestii fizice, că facultatea mea e online dinainte să fie toate facultățile online de când am început. Acum câțiva ani, bunicul meu m-a învățat uh, niște skill-uri de bază în marochinerie. adică uh, am m-a învățat să fac portofele din piele și alte chestii, să tai pielea, să o coți manual, chestii de genul ăsta. Am făcut eu câteva portofele pentru mine, pentru niște prieteni și, și chestia asta cumva am lăsat-o în urmă când cum mă tot mutam, nu puteam să merg cu sulul de piele după mine și cu toate sculele în valiză. Uhum. Așa că am abandonat chestia asta o perioadă, dar săptămâna asta, al ieri seară cred, da Am găsit un produs pe care îl salvasem pe Instagram Shopping Și era un pen roll, așa o chestie din piele, ca un fel de penar care se rulează uhum. Și mi-am dat seama că aș putea să-l fac eu, așa că mi-am luat sculele de piele și tot ce mai aveam nevoie și m-am pus să proiectez așa cu creionul pe hârtie și așa la jumatea procesului mi-am dat seama că eu practic, pentru că am învățat de la bunicul meu chestiile astea, lucrez complet analogic cu pielea. La un moment dat mi-am adus un încărcător și o lampă ca să am baterie la telefon, să mă uit la poza cu produsul și lampa ca să văd ce fac. Dar până atunci n-am folosit curent pentru nimic și mă gândeam că uite, mm. uh, produc ceva ca în secolul XIX și... <laughs> Totuși mă simt bine făcând asta sau cumva poate faptul că în contextul ăla am avut mai puține chestii care să mă distragă. Cred că e e bun din punct de vedere creativ și oricum e bine să ai limitări din astea, că am am cele mai simple scule posibile practic și tai pielea cu un cutter, nici măcar n-am un cuțit special pentru asta momentan. și Da, am reușit așa vreo, nu mai știu, o oră, două mi-a luat și am făcut acest... Penroll a trebui să cost niște O de piele care să Țină pixurile și chestiile înăuntru Și cu care se leagă La sfârșit după ce le rulezi
1: Mă Care e senzația pe care o simți atunci când crești ceva?
0: Nu știu, parcă fac totul așa, vreau să fac totul mai repede, știi, adică e entuziasmul ăla că creezi ceva și vrei să vezi că ți iese, dar în același timp am învățat și să accept imperfecțiunile, adică nu, mm. poate mai de mult când începeam să creez chestii, aveam ideea asta că trebuie totul să fie perfect, dar, na, bineînțeles, nu există perfecțiune în univers și... Păi și mai frumoasă
1: imperfecțiunea oricum.
0: Exact, exact. Adică odată ce înveți să o apreciezi, e mai frumoasă. E
1: mai umană asta e ideea, că imperfecțiunea e pur și simplu trademark-ul umanității, până la urmă. Vreau să zic că pentru mine senzația de creație e oarecum la un moment dat ca o transă, pentru că pur și simplu uiți de timp. Adică mi s-a întâmplat să lucrez la niște, mă rog, o interfață de, pentru un produs și... Să mă uit la ceasă fiora 1 și după aceea să mă uit din nou la această fiora 3. Să nu-mi dau seama când am trecut la două ore. Și e cel mai fain sentiment când ajungi în starea asta de așa-numită flow. Um, pentru că pur și simplu totul curge într-un fel. Efectiv, lucrurile pe care le creezi parcă curg din tine și le pui în univers. Și există și o carte despre senzația asta și despre cum poți să o creezi pentru tine însuți. Este scrisă de Mihai Sen, Mihai. Uh, și explică oarecum că senzația asta de creație trebuie să fie uh, construită din mai multe puncte de vedere, în principal din punct de vedere al skillurilor tale și al dificultății activității pe care o faci. De exemplu, când vorbeai tu mai devreme despre pictat, faptul că poate nu aveai schilurile necesare te-a făcut să ai anxietate legată de începutul uh, activității respective. Și uh-huh. uh, cu cât crezi skill-urile în ceva, cu atât vrei să cauți și dificultăți noi De exemplu și eu cu gătitul uh, Acum că am găsit câteva rețete, mi-am căutat în săptămâna asta rețete mai grele Pentru că vreau să încep să devin mai proeficientă la ceea ce fac Și practic e așa un dans dintre nivelul pe care l ai tu ca și skill La ceea ce vrei să faci și dificultatea tascurilor pe care ți le alegi și practic trebuie să fie într-un, într-un sweet spot în care skill tale să fie potrivite pentru dificultatea activității. Și dacă ești conștient de chestia asta, poți într-un fel ori să faci lucruri puțin mai ușoare pentru că încă ai ajuns la nivelul respectiv, ca să poți să intri în să de flow și să simți că ești în control și că știi ce faci, sau poți să-ți crești skill ca să poți să ridici la nivelul dificultății activității pe care o faci. Și e oricum foarte interesantă cartea, recomand foarte mult să, să o citiți, dacă vă interesează ideea asta. Deci în cartea asta îți explică că dacă faci o activitate creativă, e foarte important să-ți pui toată atenția în ea, ca să poți să intri în, într-un ritm și lucrurile să vină de la sine într-un fel.
0: Și de ce e important pentru tine să aduci lucruri noi în univers, să creezi chestii?
1: Da, m-am gândit de multe ori la chestia asta Și cred că și mesirea pe care mi-am ales-o, adică să lucrez în design E bazată foarte mult pe dorința mea de a crea lucruri care nu au existat până acum Și cred că la baza dorinței astea se află faptul că Îmi place să îmbunătățesc realitatea pe care, în care trăiesc Adică, într-un fel, lucrurile pe care le creez ori au un uz funcțional, ori sunt folosite ca decorațiuni, ori rezolvă anumite probleme. Și într-un fel și asta mă motivează să le creez. Faptul că știu că vor servi un scop.
0: Interesant. Eu am o motivație complet diferită pentru chestia asta. Ok. Adică eu mi-am dat seama că orice creez eu, uh-huh. practic, scopul cel mai intrinsec al acelei, acelui obiect sau whatever ce fi e practic să spună lumii într-un fel să transmită altora, practic ce înseamnă viața pentru mine adică perspectiva mea despre ce înseamnă viața în general nu neapărat viața mea gen viața în univers
1: Cred că și e și o componentă de legacy, că vrei să lași în urmă ceva care e și pentru mine, care și pe mine motivează într-un fel. Dar vreau să mai multe despre ce înseamnă chestia asta, cum îi interpretezi tu viața prin creațiile tale.
0: Uh, stai să mă gândesc cum să o zic pe asta.
1: Ok, ți-am pus întrebare grea. Mhm.
0: Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Cred că vine, cum am zis și mai devreme, din instinctul ăsta primordial de a-ți pune, de a-ți imprima mâna pe peretele peșterii, adică e cumva vrei să arăți perspectiva ta, oricui mm-hmm. ascultă, știi? Faptul să...
1: că a existat pe pământ, într-un fel.
0: Da, și în același timp nu putem fi siguri că. O persoană de lângă noi experimentează sau percepe lumea în același fel Că sigur există niște diferențe Că da, în mare mm. o percepem relativ la fel Sau foarte similar Că de aia putem trăi în societăți da?
1: mm-hmm. Eu m-am gândit de multe ori la chestia asta Că Din... când eram mică mă întrebam Oare persoana de lângă mine vede culoarea verde în același fel în care o văd eu
0: Și eu, și eu aveam gândul ăsta foarte mult când eram da. mic Și nu m învăța învățat nimeni <laughs> în research methods Să pot să găsa aflu răspunsul, știi dar am înțeles că nu e așa, din păcate.
1: Da, dar eu cred că putem să ne alterăm oarecum experiențele vizuale și auditive și sensoriale.
0: Uite, o chestie, culoarea mea preferată e turcoază, tu știi asta. Și când eram mic, bunica mea de fiecare dată când vorbea despre culoarea turcoaz, îi spunea verde turcoaz. Mm. Și de atunci eu am fost convins că turcoază e o nuanță de verde și atât. Dar, mă rog, e pe spectrul culorilor între verde și albastru.
1: Corect.
0: Și atunci, mulți prieteni din day cu care am vorbit despre culoarea turcoaz, pentru că aparent e un subiect care... Se a apărut de în conversații? Da, da, da. Chiar mi-apare mai mult decât da, mi-aș fi dorit, poate... Dar uite, că din nou vorbim despre turcoaz. Mulți oameni zic că turcoazul e albastru. Cum dracu să fie verde turcoaz? Că e albastru... E o nuanță de albastru și da. Eu mereu am da, crezut că în e între. Eu mereu
1: am crezut că e o culoare fascinantă pentru că nu e nici verde, nici, nici albastru.
0: Păi da, e între, dar... Uh, cred că suntem atâta de... Noi ca specie suntem atât de obsedați să clasificăm chestiile mm. în termeni cât mai simpli, încât... Uh, Toată lumea sau majoritatea oamenilor aleg sau verde sau albastru pentru turcoaz.
1: Tavăra verde, tavăra albastru.
0: Da, 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 exact. Deci da, asta înseamnă creativitatea cumva. Uite, dacă poate asta e o analogie bună. Deci dacă eu aș scrie cu vopsea turcoaz cuvântul verde mare pe o pânză uh-huh. și aș pune într-o expoziție, mult sau aș arăta oamenilor? multor ori ar da Cognitive dissonance în chestia asta, că de fapt pentru ei ăla e albastru și prin asta eu le arăt că uite perspectiva mea e asta, asta în realitatea mea asta e verde și mă rog, eu zic, cred că despre asta e creația și arta, cumva să arăt mm. perspectiva ta unora care n-au mai avut agențe cu perspectiva ta până atunci sau așa ceva
1: Da, e foarte interesant pentru că noi acum la facultate încercăm să dăm seama, să definim oarecum designul. Și există tabăra de design thinking în care mă aflu și eu, care percepe designul ca și un, oarecum un mijloc de a crea cu un scop. Uh, un scop bine definit, o nevoie umană uh, pentru care tu creezi un produs sau o experiență sau ceva care rezolvă problema pe care cineva o are. Și există tabăra în care se află oamenii din Studio Arts și mai multe domenii de astea mai exact și tu, ideea de a. Crea ceva care are pur și simplu amprenta artistului sau amprenta creatorului pe care, uh, care a creat-o Și încercăm să ne dăm seama, ok, care sunt lucrurile pe care le avem în comun până la urmă Când vine vorba de creație, când vine vorba de, de design Dar și care sunt diferențele Și sunt niște linii foarte gri
0: E un fel de form versus function,
1: nu? Mm, da, exact, exact de ce vine prima, function sau form? Ți-a întâmplat să te simți ca ai un blocaj creativ?
0: Da, să știi că cel mai des mă întâlnesc cu chestia asta când trebuie să fac o chestie creativă într-un mediu foarte formal. De exemplu, mm. în liceu am studiat pentru doi ani Media Studies și practic asta include teoria filmului și chestii vizuale și... Eu până atunci făceam video pe YouTube, îmi plăcea să filmez o grămadă de chestii și când am am început să am proiecte pentru școală în care trebuia să fac un video, probabil aveam destul de libertate încât să-l fac în stilul meu sau să fac ceva ce îmi place. Dar simplu fapt că era pentru școală, era temă de la o profesoară, mă bloca și nu mai făceam, adică... N-am ajuns să o fac chiar cu dezgust, dar nu mai aducea aceeași satisfacție când sursa de motivație se mută cumva din motivație intrinsecă în motivație extrinsecă. Tu ai pățit așa ceva?
1: Eu cred că cel mai des asta atunci când las perfecționismul să mă oprească din, din a crea primul draft. Pentru că uh-huh. de foarte multe ori Ăla e e pasul care doare cel mai mult, să faci ceva imperfect, să faci ceva care știi că nu o să fie produsul final, dar care trebuie să existe ca să poți să ai un punct de plecare. Și cred că perfecționismul care mi-a fost oarecum indoctrinat de învățământ în România, pentru că mereu era valorificată de de a avea numai 10 pe linie sau să faci lucrurile exact cum trebuie, să fii serioasă, să faci lucrurile astea m-a făcut de foarte multe ori să cred că doar perfecțiunea e valoroasă. Și revenind într-un fel la ce discutam mai devreme, că lucrurile imperfecte au scopul lor, au rolul lor. Și trebuie foarte mult să... Pe mine ceea ce mă ajută câteodată când am gânduri de genul ăsta, de nu pot să încep până când nu știu că am toate resursele necesare sau până până când știu că am, de exemplu, 5 ore pe zi unde pot doar să stau cu lucrul pe care vreau să-l creez, încerc de multe ori să scriu pe hârtie exact ceea ce gândesc eu, gen limiting beliefs. Și de multe ori, perfecționismul înseamnă că tu ai gânduri care te limitează, care sunt oarecum artificiale, adică nu sunt legate de ceva real care te limitează pe tine, dar care, într-un fel, nu te lasă să începi, nu te lasă să faci primul rough draft de la ceva. Bun, și după ce îmi dau seama care sunt gândurile care mă limitează, le scriu pe hârtie și apoi um, folosesc o tehnică din design thinking numită reframing. Adică pur și simplu le întorc invers. Un exemplu de asta este că eu acum încerc să îmi creez portofoliul meu propriu cu proiectele pe care le-am făcut până acum și un gând care mă limitează Uh, e că trebuie să fie foarte impresionant din prima, toată chestia asta, tot portofoliu meu. Dar un reframe este că trebuie să fie autentic și să mă reprezinte pe mine. Adică, oarecum încerci să deconstruiești ceea ce gândești și să reconstruiești într-un mod mai pozitiv, cu o perspectivă mai pozitivă, care să te ajute să treci peste perfecționism și pentru an... peste anxietatea de... de la început. Tu când ai blocaj creativ, ce faci ca să treci peste...
0: Pe mine mă ajută chestia despre care ai vorbit și mai devreme, să încep cu task-uri scurte și ușoare ca să mm. intri în, în flow-ul ăla înapoi după ce ai... Dacă e ceva ce m-a demotivat, încep cu cele mai simple chestii, nu știu, de exemplu, să redenumesc niște fișiere sau mm. să filmez cel mai uș- simplu cadru sau chestii din astea făceam.
1: Am înțeles. Există foarte multe tehnici în zona de design thinking care să te ajute să treci pe oameni de genul. De exemplu, foarte multe din tehnicile respective se pot găsi pe un site de la IDEO. Au ei un design toolkit pe care o să-l punem în Spune-ne pune IDEO,
0: că am mai menționat numele Da,
1: astea. bun, ok. Bun, bun, spune asta. IDEO este o companie de design din America.
0: Au început cu product design în anii 80, nu? Au făcut și un mouse pentru Apple și cumva de acolo... Au da, da, început da, da. să aibă mult succes și acum fac chestii mai orientate către soluții, mai holistice pentru sisteme orice, și de la companii. sisteme de sănătate, da. la companii, la start
1: mm-hmm. Exact. Ei au construit toolkit-ul ăsta ca să ajute designeri de peste tot din lume. Este gratis și poate fi găsit online.
0: Și aici în show notes.
1: Mm-hmm. Și, de exemplu, unul dintre tehnicile pe care le menționează ei este... Că trebuie să generezi foarte multe idei proaste și bune, nu contează, și abia apoi să le judeci. Adică, foarte multă lume, probabil că vi s-a întâmplat și vouă, să fiți într-o ședință sau într-o întâlnire cu, cu oameni care generează idei și să spună cineva o idee, și apoi cineva să vină imediat cu nu, da, deci nu putem să facem asta pentru că XYZ. Și în momentul acela te-a treiat telanul, adică nici măcar nu te lasă să intri într-un spirit colaborativ în care poți să generezi idei fără să te simți judecat. Da. Și de multe ori asta se întâmplă în plânirile astea formale, ca ai zis și tu de formalitatea care te constrânge prea mult la un moment dat, că pur și simplu nu îți mai vine să spui nicio idee sau nu crezi că ai idei destul de bune pentru că cineva deja ți-a găsit uh, un lucru negativ care să contracarezi ideea respectivă. Uhum. Și cel mai bine e să Spui exact ce ai de spus Și altcineva să construiască peste ideea ta Cum că ceva E mentalitatea de a yes and Adică asta ne învață și pe noi la, la facultate Că pur și simplu atunci când vine cineva cu o idee Tu poți puși să zici yes and Și să construiești mai departe Chiar dacă știi că ideea respectivă nu poate să meargă E, e foarte important să construiești Peste ideea la altora Ca să poți să ajungi la un moment dat în final La ceva ceva folosibil. Pentru că e mult mai ușor să ai o idee foarte năstrușnică și să o adaptezi cumva la realitatea pe- în care trăiești, să o faci mai fezabilă, decât să ai o idee fezabilă și foarte plisitoare și să încerci să o aduci, să o faci exciting.
0: Da. Uh, cartea pe care o citesc acum se cheamă Rebel Ideas, scrisă de Matthew Said uh-huh. și vorbește despre cum uh, grupurile, echipele din companii, din a, guverne de oriunde, echipele cu oameni cât mai diversi. vin cu cele mai bune soluții, tocmai pentru că e mai puțin, mai puțin backlash, cumva oamenii sunt mai deschiși să asculte mm-hmm. idei diferite când toată lumea e diferită. Dacă toți oamenii mm-hmm. sunt la fel din același background și lucrează în moduri similare, atunci nu poți să ajungi, nu poți să ai idei inovative pentru că se vor, practic își vor aproba ideile unu, un, unii altora și... Se creează un vor... eco-chamber. Se creează un eco-chamber, da, unde practic dacă sunt mai mulți care au aceleași idei, o să refuze ideile din exterior dacă în fiecare mm. are idei diferite, atunci vor fi mai acceptate astea mai neobișnuite, neconvenționale. Mhm,
1: mm-hmm. Da, și există un articol despre Pixar studioul de film care exact asta încurajează un concept numit radical collaboration adică să fii foarte foarte deschis la idei foarte nebune (laughs) și foarte diferite de ceea ce gândești tu pentru că de multe ori chiar dacă ideea respectivă nu te aduce exact în punctul în care vrei să să poți să rezolvi problema respectivă te poate aduce mai aproape pentru că poate să stârnească în altcineva o altă idee. Și de asta e foarte important să lași pe lumea să vorbească, pentru că nu știi de unde sare iepurile ca să zic așa. Apreciem că ați venit cu noi în aventura asta. Puteți ascultați Vortex pe Spotify, Apple Podcast sau vă abonați la podcasturi. Muzica originală a fost compusă de Don Iolonescu, pe care îl găsiți pe SoundCloud, iar pe noi ne găsiți pe Instagram, la Vortex.podcast. Toate linkurile și sursele menționate sunt în show notes, iar noi ne auzim suna viitoare.